0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend für alle Brüder und Schwestern an den unterschiedlichsten Orten dieser Welt, in den unterschiedlichsten Ländern, Städten, Dörfern und an all jenen Orten, an denen Gott auch erlaubt hat, dass Menschen dort mit einem einfachen und demütigen Herzen, die Gott annehmen nämlich Herzen, sich versammeln, um das Wort Gottes zu hören. Und Sie wünschen sich in Ihrem Herzen, auf diesem Weg weiterzugehen, diesen Weg, den Sie kennengelernt haben. Allen einen ganz lieben Gruß. Mein Gott, möge Euch segnen. Mein Gott, möge in den Herzen von Euch den Wunsch legen, weiterzumachen, und die Wege Gottes kennenzulernen, sich Gott zu nähern und sich zu wünschen, Gott zu erfreuen, in allen Dingen seinen Willen zu erfüllen und ihn zu lieben mit ganzer Kraft. Ich grüße euch alle mit sehr viel Liebe. Ihr könnt Platz nehmen, auch ihr Brüder und Schwestern, die heute mit mir hier seid. Lasst uns Gott danken für die Wunder, für die Zeichen und für all diese Offenbarungen, die Gott gemacht hat. Auf der ganzen Welt, wo seine Kirche sich auch befindet, jeden Tag hören wir die Zeugnisse von den Menschen, welche diese Segnungen von Gott empfangen haben. Menschen die dieses Privileg hatten, dass Gott ein Wunder vollbringt in ihrem Leben, dass Gott ihnen eine Segnung gibt, sich offenbart, sie segnet, sie heilt, sie beschützt, ihnen Herzenswünsche erfüllt, die Gebete erhört und Gott die Bedürfnisse sieht, welche sie haben. Und diese Menschen, sie hatten dieses große Privileg, die Hand Gottes kennenzulernen und zu wissen und zu erfahren, dass Gott existiert und dass Gott sich offenbart, dass er sich manifestiert und dass er achtsam ist. Sein Ohr ist achtsam auf jene, die ihn wahrhaftig anbeten, anflehen. Wir danken Gott. Und heute möchte ich auch Gott Danke sagen. Und ich möchte eine Gruppe Gläubiger begrüßen in zwei, drei Städten in Afrika, Dort beginnt die Kirche, sie beginnen sich zu versammeln als Kirche Gottes. Einige Brüder sind dorthin gereist, um zu predigen, um ihnen zu predigen, um ihnen das Wort zu bringen, das Zeugnis zu bringen. Und alles, was Gott uns gegeben hat, in diesen beinahe 55 Jahren, und die Brüder, sie waren dort, die Menschen waren sehr glücklich, sehr fröhlich, an jenen Dörfern, in jenen Orten. Ich kann es nicht gut, ich kann mich nicht gut daran erinnern, an die Namen dieser Orte. Sie sind sehr schwierig auszusprechen. Ich weiß noch, eine, ein Land, im Kongo waren sie, und in einem anderen Land auch in Afrika. Und zwei Dörfer, die dort besucht wurden. Sie haben für sie gebetet und Gott hat sich offenbart. Und der Herr hat Segnungen verteilt und ich weiß, von nun an wird der Herr noch mehr Segnungen geben dort. Deshalb, der Ruhm ist für unseren Gott. Wir danken unserem Herrn. Denn inmitten von dieser Welt, in welcher wir uns befinden, eine Welt, eine moderne Welt mit modernen wissenschaftlichen Techniken, eine Welt voller Kompetenz, Konkurrenz auch. Ein Land mit dem anderen befindet sich in Konkurrenz. Die Gier, die Gier für die Reichtümer, die es auf der Welt gibt. Diese Reichtümer, welche Gott auf dem, der Erde verteilt hat. Und heute sehen wir Länder, Völker und jeder Einzelne kämpft darum, diese, all diese Dinge sich anzueignen, in seinen Besitz zu bekommen. Gott hat sie den Menschen gegeben, damit der Mensch sich daran erfreut, damit die Menschen diese Dinge erforschen und arbeiten, diese Elemente, diese natürlichen Elemente arbeiten, damit es an nichts fehlt den Menschen. Dazu hat Gott diese Dinge gegeben. Aber alles hat sich in Gier, in Egoismus verwandelt in Habgier und in viel Böses. Und der Mensch, er hat sich dem Bösen hingegeben. Und wir sehen das Leiden vieler, vieler Menschen aufgrund der Kriege. Und das ist etwas sehr Schmerzvolles. Wenn wir die Nachrichten sehen oder die Nachrichten uns anhören, all diese Dinge, die, die, der Tod, all diese Opfer, all dieses Gewalttätige, was die Menschheit untereinander anrichtet, um sich gegenseitig zu zerstören und Güter in ihren eigenen Besitz zu bekommen. Wenn wir all das hören, dann macht das uns traurig. Und wir denken, dass wir Gott brauchen. Wir brauchen Gott, wir müssen an Gott glauben. Und wir müssen uns an Gott festhalten, damit er uns beschützt und hilft und uns Frieden gibt und dass Gott da ist, damit er da ist und seine Hand, seine mächtige Hand ausstreckt und allen Menschen hilft. Vielleicht wird der Herr auch all diese Schwächen, der Habgier, der Habsucht, des Egoismus, der Heuchlerei entfernen. Der Herr möge all dies wegnehmen und uns helfen, damit, der, damit wir sein Wort, seine Wege verkünden können, damit all die Menschen, die leiden, die an den Folgen von all diesen Dingen leiden. Damit diese Menschen hören, dass es einen Gott gibt, um der Friede und Freude gibt, weil er die Wahrheit ist. Und dass wir nie, wir sind nicht gegen irgendjemanden, sondern wir sind mit den Menschen. Wir wollen ja nicht, dass die Menschen leiden. Wir wollen, dass alle glücklich sind und Frieden haben und dass alle unseren Gott kennenlernen. Deshalb sind unsere Gebete zu unserem Gott Genauso, wir bitten Gott, dass er uns Macht gibt, Fähigkeiten, Rückhalt gibt und Autorität gibt, damit wir reisen können, hinausgehen können, predigen können, damit wir die Menschen lehren können, den Plan, den Weg Gottes lehren können, damit die Menschen erkennen, dass es Gott gibt und dass er segnet. Unsere Gebete, alle, wir alle, all jene, die mir zuhören, Lasst uns versuchen, die Bibel zu lesen, um von Gott zu lernen, Gott kennenzulernen. Und jene, die sich versammeln seit vielen Jahren, versucht, die Macht aus der Höhe zu suchen, die geistlichen Gaben, die Gaben des Geistes zu suchen, die Gnade Gottes zu suchen, damit Gott die Macht euch gibt und diese Autorität und diese Offenbarung, damit wir zu den Menschen sprechen können und sie die Zeichen, die Wunder sehen, die Gott macht, indem er uns nutzt. Und auf diese Art und Weise können wir evangelisieren, die Welt, die Menschen evangelisieren, damit alle den Weg Gottes kennenlernen. Der Herr Jesus Christus, die Apostel, er sagte zu ihnen, sie sollen in die ganze Welt hinausgehen. Und als Christus das sagte zu den Aposteln, hat er nicht unbedingt zu jenen gesprochen, die damals zuhörten, sondern... Er wusste, dass alle, die glauben würden und sein Evangelium kennenlernen würden, sie hätten die Möglichkeit zu reisen in der Welt, in die Welt zu reisen, um von Gott zu sprechen, damit sein Evangelium gelehrt, gepredigt wird und die Menschen erfahren, dass es ein Wesen gibt, das über allem steht, über allen Dingen steht, ein übernatürliches Wesen und welches uns hilft, auch in diesen schwierigen Momenten, welche die Welt gerade durchmacht. Unser Gott. Möge unsere Gebete hören und er möge barmherzig sein mit uns und mit all jenen Menschen, die seinen Namen noch nicht kennengelernt haben, aber leiden in diesem Moment. Gott möge allen helfen. Vielen Dank. Und ich bin hier bei euch und wir werden weiterlesen in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte werden wir lesen. Wir lesen die Geschichte. Wir erinnern uns an die Geschichte von den ersten Christen in der Kirche, als die Kirche begann und die Art und Weise, wie der Herr sich offenbarte, auf diese wunderbare Weise. Und der Herr gab sich zu erkennen. Und das Schönste ist, dass auch wir heutzutage, wir erfreuen uns an diesen Erfahrungen, welche die Apostel, die ersten Apostel erlebten. Auch wir erfreuen uns heute an der Offenbarung des Heiligen Geistes, an den Gaben des Herrn. Und es gibt sehr viele Religionen. Es gibt geistliche Führer, die unsere Kirche kennengelernt haben, wir haben gehört, dass Gott in unserer Kirche spricht durch die Gabe der prophetischen Rede. Und sie sagen, sie möchten, dass wir sie lehren. Sie, sie fragen, was sie tun müssen, um auch diese Gaben zu empfangen, die wir haben. Ja, natürlich. Mit meinem ganzen Herzen, mit voller Freude, werden wir sie lehren. Wir werden sie den Weg lehren, damit auch sie diese Gaben empfangen, denn bestimmt hat Gott einen Plan mit allen. Es ist wunderbar, aber auch von den Menschen zu hören, wie sie überrascht sind, erstaunt sind, zu sehen, dass es bei uns in der Kirche die Offenbarung gibt des Herrn, wie Gott zu den Menschen spricht, ins Tiefste ihres Herzens. Das ist etwas, was der Mensch von sich aus nicht bewirken kann, das geht über seine Fähigkeiten hinaus. Das kann der Mensch auch nicht verhindern oder vermeiden. Das kann er auch nicht auf eine eigenwillige Art ausführen, sondern die Gaben Gottes, die kommen einzig allein von Gott und die gibt er, wem er es möchte. Und das ist das Wunderbare. Es gibt dazu keine Theorie, es gibt auch keine Technologie, keine Wissenschaft bezüglich diesen Dingen Gottes. Und der Ruhm sei für seinen Namen, und die Ehre sei für unseren Gott. Wie wunderbar ist es, nachzusehen im Herrn, und wie wunderbar ist es, zu erleben, diese Segnungen Gottes. Das ist wunderbar, das ist herrlich. Und hier im Kapitel 11, im Kapitel 10, haben wir über Petrus gelesen. Der Apostel Petrus hatte eine große Erfahrung gemacht, denn Gott sandte ihn zu Cornelius. Cornelius hatte eine Familie, eine große Familie. Es waren keine Juden und auch keine Israeliten. Sie waren Ausländer. Und Cornelius hatte Erfahrungen mit Gott. Gott offenbarte sich Cornelius durch Visionen, Erscheinungen. Und der Engel sprach zu Cornelius: Es wird einer zu dir kommen, der heißt Simon. Er wird für euch beten. Und so gab Gott auch Petrus die Vision, die Erscheinung und auch die Anordnung, dass er zu Cornelius gehen solle. Gott gab Petrus diese Information auf eine metaphorische, symbolische Art, denn Petrus betete und er sah, wie vom Himmel herab ein leidernes Tuch kam, in dem viele Tiere waren, kriechende Tiere, und eine Stimme sprach zu ihm, schlachte und iss. Und er sagte, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Ich habe noch nie ein unreines Tier gegessen. Und der Herr sagte, nein, was ich reingemacht habe, nenn du nicht unrein. Und so lehrte Gott, Petrus, dass der Herr Jesus Christus durch sein Evangelium sogar die Tiere reingemacht hatte. Und deshalb konnten die Personen auch alle Tiere essen, es gab diese Einschränkung nicht mehr. Und so hat Petrus gelernt. Aber diese symbolische Darstellung geht noch weiter darüber hinaus. Denn Gott sagte ja, er soll zu Cornelius gehen. Und er kam dann dort an und sah, dass sie keine Juden waren. Er spricht zu ihm dann über das Evangelium. Und alle haben den Heiligen Geist empfangen. Das werden wir auch jetzt lesen. Denn nach all diesen wunderbaren Dingen, die Petrus erlebte, hat er einen Brief gesandt an die Kirche in Jerusalem. Und er hat alle informiert über die Erfahrung, die er gemacht hat mit Cornelius. Und deshalb hier im Kapitel 11, Vers 1, steht geschrieben, es hörten aber die Apostel und die Brüder in Judäa, dass auch die Heiden Gottes Wort angenommen hätten. Für sie war dies etwas sehr Erstaunliches, etwas Neues. Sie haben da gesehen, dass auch die Heiden oder Ausländer, wie sie genannt wurden, dass auch sie das Wort des Evangeliums empfangen haben. Das haben sie gehört. Und es steht da. Und als Petrus hinaufkam nach Jerusalem, stritten die aus der Beschneidung, das heißt, die Juden mit ihm. Sie haben mit ihm gestritten, sie haben gefragt, was ist denn da los, was ist denn da passiert? Sie haben mit Petrus über diese Dinge gesprochen. Und im Vers 3, und sprachen, du bist zu unbeschnittenen Männern gegangen und hast mit ihnen gegessen. Natürlich, die Juden, sie waren ja beschnitten, erinnern wir uns, dass das Volk Israel, Gott gab ihnen das Gebot, er gab Mose und Abraham das Gebot, dass alle am achten Tag nach ihrer Geburt beschnitten werden mussten, alle Männer. Das war die Anweisung für das Volk Israel. Und hier, als Petrus das bezeugt, seine Erfahrung mit Cornelius ihnen bezeugt, da sagten die Juden zu ihm, und sie waren Gläubige im Evangelium, denn sie folgten ja bereits dem Evangelium des Herrn Jesus Christus, fragten sie ihn, warum er zu den unbeschnittenen Männern gegangen ist, warum hat er mit ihnen gegessen, das haben sie ihn gefragt im Vers 4. Petrus aber fing an und erzählte es ihnen der Reihe nach und sprach. Ich war in der Stadt Joppe im Gebet und sah in Verzückung ein Gesicht. Er hatte eine Vision, ich sah ein Gefäß herabkommen wie ein großes leinenes Tuch, an vier Zipfeln niedergelassen vom Himmel, das kam bis zu mir. Als ich genau hineinschaute, sah ich vierfüßige Tiere der Erde und wilde Tiere und kriechende Tiere und Vögel des Himmels. Ich hörte aber auch eine Stimme, die sprach zu mir, Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach, O oh nein, Herr, denn es ist nie etwas Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Aber die Stimme antwortete zum zweiten Mal vom Himmel, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Auf das habe ich mich bezogen, als ich sagte, das, was Gott reingemacht hat. Gott sagte, esst bestimmte Tiere nicht, im Gesetz Mose, wir werden sie jetzt nicht aufzählen, aber Gott sagte zum Volk Israel, es gab, dass es unreine Tiere gibt, die sie nicht essen durften, im Gesetz Mose, aber im Evangelium des Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus hat sie reingemacht, denn diese unreinen Tiere aus dem Alten Testament diese hat Gott ja verboten, dass sie essen, diese unreinen Tiere, denn sie symbolisch repräsentierten sie das Böse, die Sünde des Menschen. Und Gott sagte zum Volk Israel, ihr müsst heilig sein, vollkommen sein, ein vollkommenes heiliges Land, deshalb esst diese unreinen Tiere nicht. Und diese unreinen Tiere symbolisierten auch den Rest der Menschheit, die Menschen außer dem Volk Israel. Diese Ausländer, diese repräsentierten diese unreinen Tiere, welches auch die Sünde ist und das Böse. Und diese waren ja deshalb in der Sünde, im Götzendienst, das hat man angenommen. Aber wenn wir... In der Bibel lesen, sehen wir, dass auch das Volk Israel sich gemischt hat mit diesen anderen Ländern und auch dieselben Dinge gemacht hat wie die anderen Länder. Deshalb wurde Gott ja so zornig auf das Volk Israel zu jener Zeit. Und als der Herr da diese Tiere, diese unreinen Tiere erwähnte, darüber sprach, da diese symbolisierten auch die Heiden, die Ausländer. Denn das Volk Israel musste ja in Heiligkeit leben. Als der Herr Jesus Christus dann sein Opfer darbrächte am Kreuz von Golgatha, war das ja um die Sünde, die Menschen von der Sünde reinzuwaschen, all jene, die an ihn glauben würden. Und deshalb ist diese Einschränkung zu Ende gegangen und alle konnten alle Tiere essen. Und außerdem das Evangelium, durch das Evangelium hatten ja auch die Heiden Recht, das Wort Gottes zu hören. Auch jene, die nicht zum Volk Israel gehörten, alle hatten das Recht, das Evangelium zu hören und allen würde Gott ihre Segnung geben und das ewige Leben. Das ist dieser Teil, welcher diese unreinen Tiere darstellte, symbolisierte durch das Böse, die Sünde. Und hier steht ja im Vers 9, aber die Stimme antwortete zum zweiten Mal vom Himmel, Was Gott reingemacht hat, das nenne du nicht unrein. Das geschah aber dreimal, und alles wurde wieder gen Himmel hinaufgezogen. Und siehe, auf einmal standen drei Männer vor dem Hause, in dem wir waren, von Caesarea zu mir gesandt. Der Geist aber sprach zu mir, ich sollte mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Es kamen aber mit mir auch diese sechs Brüder, und wir gingen in das Haus des Mannes. Der berichtete uns, wie er gesehen habe, einen Engel in seinem Hause stehen, der gesprochen habe. Sende nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der wird dir die Botschaft sagen, durch die du selig wirst und dein ganzes Haus. Ehre sei Gott. Ja, denn er würde zu ihm sprechen über das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Vers 15 als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, ebenso wie am Anfang auf uns. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Daran hat er sich erinnert, Petrus, und er sagte, ja, der Herr hat ja gesagt, Ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und mit Wasser getauft werden. Und das geschah dann auch mit Cornelius, so wie Gott es sagte. Petrus aber in jenem Moment, er hat es damals nicht verstanden, dass dies mit den Tieren sich auch auf Cornelius und seine Familie bezog, da ja sie Gott nicht kannten und nicht zum Volk Israel gehörten, dass sie außerhalb des Volkes Israel waren. Sie haben ja dies symbolisch dargestellt. Weiter vorne sehen wir dann aber, wie die Apostel alles verstanden haben. Und deshalb waren sie ja überrascht, erstaunt und sagten, wie, die Heiden auch? Oder die Ausländer, jene, die nicht Teil sind vom Volk Israel, für sie ist auch das Wort des Herrn, das Wort Gottes. Auch auf sie kommt der Heilige Geist und sie empfangen genauso die geistlichen Gaben. Sie hatten nicht daran gedacht, sie haben das nicht erwartet, die Apostel. Sie dachten, das Evangelium war nur für das Volk von Israel. Und im Vers 17 steht, Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind, an den Herrn Jesus Christus. Wer war ich, sagte Petrus, dass ich Gott wehren könnte? Als sie das hörten, schwiegen sie still, alle, die Petrus zuhörten, und heißt hier, und lobten Gott und sprachen. So hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Ehre unserem Gott. Hier sehen wir die Barmherzigkeit, die Herrlichkeit Gottes, der Plan Gottes, die Güte Gottes, dass der Herr sich erinnert hat an einige Menschen, die sich außerhalb dieser Herde befanden. Denn diese Herde war ja damals nur das Volk Israel. Aber Gott, in seinem Blick, hatte auch all jene, Länder und Nationen und um Völker. Denn unter diesen würden sich auch einige zu Gott bekehren, eines Tages. Da sehen wir die Barmherzigkeit Gottes. Auch die Heiden. Und all dies wurde ja auch prophezeit von den Propheten. Lasst uns suchen. Im fünften Buch Mose, lasst uns lesen. Im fünften Buch Mose, wo Gott durch seinen Propheten gesprochen hat über dieses Thema, dass auch die Heiden, dass auch die Heiden das Evangelium empfangen würden und dass auch diese, die Heiden, sich erfreuen würden an den Segnungen Gottes. Hier im fünften Buch Mose, Kapitel 32, im Vers 20, im Vers 20, fünftes Buch Mose, Kapitel 32, Vers 20, sprach Gott durch den Prophet Mose, und Mose, er prophezeite hier, denn hier in diesem Kapitel 32 vom fünften Buch Mose, es wäre sehr gut, wenn ihr alle dieses Kapitel lest bei euch zu Hause, wenn ihr Zeit habt. Lest das ganze Kapitel 32 vom fünften Buch Mose, als Mose prophezeite über die Zukunft, über das, was geschehen würde nach dem Herrn Jesus Christus. Aber wir werden jetzt nur zwei Verse lesen als er prophezeite, dass auch die Heiden die Segnung Gottes empfangen würden. In Vers 20, in der Prophezeiung von Mose steht, Ich will mein Antlitz vor ihnen verbergen. Vor wem? Vor dem Volk Israel. Denn hier bezog er sich darauf, dass das Volk Israel, das Wort Gottes, geringschätzte schätzte, und sie waren ungehorsam. Sie haben sich der Sünde, dem Bösen, hingegeben und deshalb prophezeite, sagte der Herr hier, dass es eine Strafe geben würde für das Volk Israel. Und in Vers 20 sagt er deshalb, der Herr, ich will mein Antlitz vor ihnen verbergen. Er würde sich verstecken vor dem Volk Israel und er würde sich nicht mehr unter dem Volk Israel offenbaren. Diese Prophezeiung hat sich erfüllt. Viele Jahrhunderte danach. Nach dem Herrn Jesus Christus begann sich diese Prophezeiung zu erfüllen. Will sehen, was ihnen zuletzt widerfahren wird. Das Volk wird sehen, was ihnen zuletzt widerfahren wird. Was war das zuletzt? Das Volk, als das Volk Israel, als dieses Außerwelt, als dieses einzige heilige Volk, das war das Ende, das war das Ende, welches dieses Volk Israel erlebte. Sie waren nicht mehr das auserwählte Volk von Gott. Sie haben diese Segnung von Gott verloren, denn Gott hat sich danach nie wieder offenbart, wie er es zuvor gemacht hatte, indem er ihnen Propheten, Könige gab, unter ihnen war Wunder und Zeichen tat. Der Herr hat diese Dinge nicht mehr unter dem Volk Israel getan. Und deshalb steht hier, Zuletzt, am Ende wird ihnen das widerfahren als dieses auserwählte, privilegierte Volk Gottes. Und der Herr sagte, ja, ich werde ein privilegiertes Volk erheben, aber nicht mehr das Volk Israel, sondern... Menschen aus allen Nationen, Völkern, aus denen werde ich mein privilegiertes, heiliges Volk machen, welches mein Wille erfüllen wird. Denn ich werde ihnen helfen mit dem Heiligen Geist, mit den geistlichen Gaben und durch meine Offenbarung, meine Manifestation, werden sie ein heiliges, rechtschaffenes Leben führen. Und so wird dieses Volk gebildet werden. Und daran erfreuen wir uns heute. Und wir sagen, ja, wir sind dieses geistliche Israel. Und der Herr sagt deshalb hier genau das. Es ist ein verkehrtes Geschlecht. Untreue Kinder sind sie. Sie haben mich gereizt, steht im Vers 21. Sie haben mich gereizt durch einen Nichtgott. Hier bezieht er sich auf das Volk Israel zu jener Zeit. Sie haben mich gereizt durch einen Nichtgott. Dieser Nichtgott, das sind die Götzen, das Volk Israel ist ja dem Götzendienst nachgegangen. Durch ihre Abgötterei haben sie mich erzürnt. Ich aber will sie wieder reizen durch ein Nichtvolk, Durch ein gottloses Volk will ich sie erzürnen. Hier bezieht sich Gott auf all diese Menschen, welche Ausländer oder Heiden genannt werden. All jene die sagten, sie waren die Unbeschnittenen. All diese Menschen, bestehend aus verschiedenen Völkern, aus diesen Würde Gott, oder Gott hat bereits mit dieser Arbeit begonnen, sein privilegiertes Volk zu errichten und sagt, diese Heiden, wenn der Herr beginnen wird, zu den Heiden zu sprechen und sich zu offenbaren unter den Heiden durch die geistlichen Gaben, dann werden die Israeliten, dann werden sie dadurch gereizt werden. Sie werden eifersüchtig sein. Und im Kapitel 11 haben wir gesehen in der Apostelgeschichte, wie die Apostel, sie waren ja Israeliten und sagten, wie, wie kann das sein, dass sogar die Heiden, Gott ihnen den Heiligen Geist gibt. Denn diese ausländischen Völker, diese Unbeschnittenen, wie kann es sein, dass Gott ihnen die Gaben gibt wie uns? Gelobt sei Gott, denn diese Prophezeiung hier von Mose hat sich erfüllt. Wie viele Jahre ist es her, dass Mose dies prophezeit hat? Und das Wort Gottes ist lebendig. Der Herr macht dieses Wort hier lebendig, das, was hier steht. Der Herr ist ja dasselbe, gestern und heute. Der Heilige Geist, der spricht durch den Mund von einem Menschen. Der Mensch vergisst es dann, aber das Wort Gottes Bleibt lebendig für alle Zeit, bleibt es aufrichtig. Aufrecht. Ja, da sagte der Herr, ich will sie reizen durch ein Nichtvolk, durch ein gottloses Volk. Wenn wir jetzt weiterlesen, in Jesaja, da wird auch diese Prophezeiung erwähnt, für die Zukunft, die Segnung, als Jesaja prophezeite über die Heiden. Jesaja, Kapitel 42. Jesaja 42, lasst uns lesen vom Vers 1 bis 4. Da nutzte Gott den Propheten Jesaja viele Jahrhunderte, nachdem er Mose nutzte. Und der Herr vergisst niemals, was er sagte, denn es sind so viele Jahrhunderte vergangen zwischen Mose und Jesaja und Gott wiederholt dasselbe durch den Mund von Jesaja, der Körper von Mose. Nicht einmal mehr der Staub wird es da gegeben haben, als Gott dann wieder dasselbe sprach durch Jesaja. Wie groß, wie wunderbar, wie herrlich ist unser Gott. Es reichen die Worte nicht aus, um unseren Herrn zu erheben, um zu auszudrücken, was unser Gott ist. Hier im Vers 1 bis 4 steht, durch den Propheten Jesaja spricht Gott, siehe, das ist mein Knecht, den ich halte. Hier bezieht er sich auf den Herrn Jesus Christus, den Messias, den, den Gott Gesandten. Und der Herr sagt, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Da steht nicht, er wird das Recht unter ein Volk bringen, ein Volk, welches das Volk Israel heißt exklusiv für das Volk Israel. Nein, unter alle Heiden, für alle Völker. Nicht natürlich die ganzen Völker insgesamt, nicht die Menschen, die in einer Nation leben, sondern jene Menschen in einem Volk, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Aber allen wird das Evangelium gepredigt werden. Alle werden die Möglichkeit bekommen, das Evangelium zu hören und einige werden sich bekehren davon. Und in all diesen Nationen und Völkern, wenn das Evangelium zu ihnen kommt, einige werden sich bekehren. Und Gott wird aus diesen Menschen dann ein Volk gründen. Und deshalb steht hier, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen. Wer? Der Herr Jesus Christus. Und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Er, das heißt, er wird nicht mit Stolz, mit Eitelkeit, Predigen, sondern demütig, einfach hat er immer sein Wort verkündigt. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das heißt, die Menschen, die sensibel sind, die glauben dann wieder nicht glauben, die sagen, ja, oh, wann werden diese Dinge geschehen? Wann wird der Herr sich offenbaren? Die Person, sie erwartet dann schon sehnsüchtig diesen Moment, weil sie ohne Gott ist, ohne Hoffnung und traurig ist. Und der Herr ist gekommen und hat die Personen getröstet. Er tröstete sie, er hat sie in Mut gemacht, weiterzumachen, er hat sie gestärkt, er hat ihnen die Sünden vergeben. Er hat sie geheilt und viele Wunder gemacht. Das ist das, was dann heißt das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Im Gegenteil, er würde ihnen Mut machen, ihnen Leben geben. Sie würden nicht physisch sterben, sondern ihr Geist, ihre Seele würde nicht sterben, denn sie hatten ja keine Hoffnung, sie hatten keine Freude, keinen Frieden, keine Fröhlichkeit. Und der Herr kam, um die Herzen wieder aufzurichten, um sie lebendig zu machen. Und das ist das, was es heißt. Er würde niemanden gering schätzen. er würde sich stärken, ihn Mut machen, er würde ihnen Kraft geben, Freude, Fröhlichkeit, Frieden. Und deshalb heißt es, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Denn durch die Wahrheit, in Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen. Und hier möchte ich lesen. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen. Das war das Werk des Herrn Jesus Christus. Und so ist es. Denn der Herr er ist Geist und Wahrheit inmitten unter uns und er segnet uns und er vollbringt Wunder und wir sehen alles physisch. Wir sehen die, Ma die Wunder, wie sie physisch sind, materiell, wie der Herr sie vollbringt. All Das ist unglaublich, aber genau das ist unser Gott. Das ist der Messias, der Gott Gesandte, welcher bei uns ist, der uns aufrichtet, der uns Leben gibt, Mut macht und der uns all diese Beweise seiner Existenz zeigt. Und im Vers 4 heißt es, er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte. Und hier wird von Inseln gesprochen, aber auf Griechisch steht, sind, bezieht sich das natürlich hier auf die Heiden. Und die Heiden warten auf seine Weisung. Das Gesetz Gottes ist diese Weisung. Sie würden warten, die Heiden, auf das Wort unseres Herrn, unseres Gottes. Und in Jesaja, wenn wir lesen, Jesaja 65, im Vers 1, Jesaja 65, Vers 1, da steht, Ich ließ mich suchen von denen, wer spricht hier? Der Messias, der Erlöser, der Herr Jesus Christus spricht hier. Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Wer waren jene, die nicht nach ihm fragten? Die Heiden, die Unbeschnittenen. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, dass meinen Namen nicht anriff, sagte ich. Denn die Ausländer, die Heiden, die Unbeschnittenen, sie haben nicht nach dem wahrhaftigen Gott gesucht, sondern sie haben immer dem Götzendienst, sind sie nachgegangen. Sie hatten immer ihre Götzen, ihre, ihren Glauben, ihre Religion, ihren Götzendienst. Und der Herr sagt deshalb, ich wurde von jenen gefunden, die mich nicht suchten. Und zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich, Hier bin ich, hier bin ich, Ehre sei Gott. Seht die Barmherzigkeit hier unseres Herrn, seine Barmherzigkeit und seine Liebe. Der Herr war barmherzig mit den Heiden, mit den Unbeschnittenen, den Ausländern, mit all den anderen Nationen, Völkern, jene, die den Herrn anriefen. Und es steht hier, Hier bin ich, sagt der Herr. Und bis zum heutigen Tag sagt der Herr zu uns, hier bin ich, egal zu welchem Mensch, egal in welchem Land, egal an welchem Ort, auf welchem Kontinent. Wenn es eine Person gibt, die den Namen Gottes anruft, dann sagt der Herr, hier bin ich. Ehre sei Gott, gelobt sei der Herr. Und so steht hier, dass er bei diesen Personen war im Vers 2. Ich streckte meine Hände aus den ganzen Tag das heißt, die ganze Zeit zu einem widerspenstigen, ungehorsamen Volk, das nach seinen eigenen Gedanken wandelt, auf einem Wege, der nicht gut ist. Und der Herr sagte, aber jene, die mich nicht suchten, jene, die nie meinen Namen anriefen, zu ihnen bin ich gekommen, auch sie höre ich, auch zu ihnen sage ich, hier bin ich. Danken wir unserem Gott und danke für seine Barmherzigkeit. Lasst uns nun wieder zurückgehen zu der Apostelgeschichte. Kapitel 11, Apostelgeschichte 11, lasst uns weiterlesen. Hier, im Vers 19, Apostelgeschichte 11, 19. Wir haben also gesehen, wie Gott zu seinen Propheten im Altertum sprach, wie der Herr diese wunderbaren Verheißungen für die Heiden machte. Wir sind Die meisten von uns sind genauso Heiden. Wir sagen, dass wir Heiden sind und wir danken Gott, denn er hat uns kenn gesehen und er hat uns angenommen in seiner Herde, in seinem Weinberg. Da nimmt der Herr uns an, dank dem Herrn. Und der Herr offenbart sich, durch die geistlichen Gaben, durch den Heiligen Geist. Und wir haben keine Zweifel mehr von der Existenz unseres Gottes und auch nicht über sein Wort und über all diese wunderbaren Dinge, die hier geschrieben stehen in der Bibel. Deshalb von Freude, mit ganzem Herzen, sollen wir immer weitermachen und lesen, in der Bibel forschen und nach der richtigen, perfekten, vollkommenen Art suchen, wie wir uns verhalten sollen, auf diesem Weg, welcher Gott uns hier vorgegeben hat. Und wir sollen weitermachen mit Intelligenz, denn wir müssen das ewige Leben erlangen. Wenn wir hier weiterlesen, nachdem das Petrus bezeugt hatte, seinen Kollegen dort in Jerusalem zu seinem Wegbegleitern und als er ihnen erzählte, wie Gott sich offenbarte, denn diese Familie hatte ja den Heiligen Geist empfangen, und sie waren jetzt gleich, denn Gott offenbarte sich unter ihnen, wie auch unter den Juden, den Israeliten. Und sie sahen, dass Gott alle gleich behandelt hatte. Und sie waren voller Freude, denn sie haben da ja viele Dinge gelernt. Und hier im Vers 19 steht, die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden. Was sehen wir hier? Auf bestimmte Art und Weise hatten sie viele Furcht, viel Angst, weil die Kirche begann ja damals erst. Die Predigt des Evangeliums hat gerade erst angefangen. Die Menschen wurden verfolgt, ihnen wurde das Leben genommen. Sie waren deshalb weise, sie waren vorsichtig, umsichtig. Sie sind in verschiedene Orte gereist, aber haben nur zu den Juden gesprochen über das Evangelium des Herrn. Und in Vers 20 steht, es waren aber einige unter ihnen Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Der hat auch eine Gruppe aufgestellt und gab ihnen Gebote, das Evangelium des Herrn zu predigen. Und in Vers 21, Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde davon, der Gemeinde zu Jerusalem zu Ohren, und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser, das heißt Barnabas, dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen, an dem Herrn zu bleiben. Stellen wir uns vor, wie es wunderbar ist, als sie dann Barnabas, den Apostel, den Propheten Barnabas, sandten, damit er dorthin ging, um zu lehren, um die Menschen zu stärken in der Erkenntnis des Evangeliums und damit auch Gott sich offenbarte mit seinen Gaben unter all diesen Personen. Wunderbar, herrlich ist das, wenn wir uns das vorstellen. Es ist wie ein Film, den wir uns vorstellen können. In Vers 24, Denn er war ein bewährter Mann voll heiligen Geistes und Glaubens und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Es ist wunderbar, schön. Es gibt auch ein bisschen Neid. Nein, 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 wir werden nicht neidisch sein. Denn Gott hat uns auch Gaben gegeben und nutzt uns auch. Wir wollen uns perfektionieren und zu einer hohen geistlichen Höhe gelangen. Und wir sollen Gott treu sein. Wir müssen Gott treu sein. Und dann werden wir all diese Dinge erlangen. Und Gott hat es auch versprochen. Vielen von euch hat Gott versprochen. Wunderbare Gaben hat Gott euch versprochen dass er euch Macht geben wird, Autorität geben wird über die bösen Geister, dass er Macht geben wird und auch Rückhalt, und dass er viele Wunder und Zeichen machen würde, dass der Herr viele Menschen nutzen würde. Das alles sind die Verheißungen, die wir empfangen von unserem Gott. Und hier, in Vers 25 steht, Barnabas aber ging nach Tarsus, Saulus zu suchen, und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia, und sie blieben ein ganzes Jahr in der Gemeinde und lehrten viele. Wie schön. Sie sind gereist, und es war nicht nur eine Reise von drei Tagen oder einer Woche, sondern von einem Jahr. Sie haben sich dort ein Jahr versammelt und viele Menschen gelehrt, und die Jünger wurden dort zuerst Christen genannt, in Antiochia. Das steht hier. Jünger wurden dann zum ersten Mal Christen genannt. Im Vers 27 steht, in diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Hier sehen wir, dass diese Prophezeiung sich erfüllte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Das war der Cäsar. Röm Im römischen Reich war dies ein Kaiser, Kaiser Claudius. Und da hat sich diese Prophezeiung erfüllt, denn da kam diese Hungersnot über das ganze Reich. Die Menschen zu jener Zeit, sie waren dann glücklich durch die Offenbarung des Herrn, aber sie wurden zur selben Zeit auch verfolgt, um, um sie zu töten. Es ist aber wunderbar, hervorzuheben den Plan unseres Herrn, unseres Gottes. Die Herrlichkeit, die Größe unseres Gottes. Wir sehen, dass wenn Gott etwas sagt, wie sein Wort, dass er dasselbe ist, gestern. Der Herr ist dasselbe gestern. Er verändert sich nicht. Er hat sich nicht verändert. Er war dasselbe gestern, heute, und er wird dasselbe sein in der Zukunft. Denn er ist mächtig, und er ändert sich nicht. Wir Menschen, wir verändern uns. Die Menschen ändern sich. Es gibt viele Neuerungen unter der Menschheit, aber Gott ist dasselbe in seiner Manifestierung, in seiner Offenbarung, mit dem Plan, den er hat, mit den Menschen. Da ist Gott dasselbe, der Allmächtige. Er verändert sich nicht. Er geht keiner Mode nach. Er kommt nicht aus der Mode. Unser Gott ist alles. Und im Vers 29 steht, aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten, durch Barnabas und Saulus. Das heißt, als die Hungersnot kam, da haben sie auch begonnen, zu helfen, hel den anderen zu helfen, den Menschen zu helfen, aufgrund der Hungersnot, die über das Land gekommen ist. Das Wort Gottes hat sich erfüllt wie wir sehen können, wie schön ist diese Erzählung, all diese Geschichten, uns daran zu erinnern. Denn das ist nicht einfach nur die Vergangenheit. Das bleibt nicht in der Vergangenheit. Das erleben wir hier immer wieder mit anderen Persönlichkeiten, mit anderen Menschen in anderen Ländern, egal an welchem Ort. Gott ist lebendig. Gott verändert sich nicht. Er ist dasselbe. Und der Herr offenbart sich, denn dieser Gott, welche den Apostel kannten, den haben noch wir heute gelobt, sei der Name unseres Herrn, Ehre und Ruhm für unseren Gott. Lasst uns aufstehen, lasst uns zu unserem Gott beten, nicht ohne vorher alle einzuladen, all jene, die ihr mir zuhört, die Menschen, die zum ersten Mal hier sind, die zum ersten Mal zuhören, die neu sind, seit kurzem erst hier sind. Ich lade euch ein, dass ihr die Bibel lest. Geht in die Kirche. Sucht die nächste Versammlung unserer Kirche, der Kirche Gottes, Ministerium Jesu Christi International. Geht in die nächste Versammlung, damit Gott zu euch spricht, damit Gott eure Zukunft, eure Situation, euer Leben festlegt oder euer Schicksal, wie auch immer ihr es nennen mögt. Es ist Gott, der alles festlegt. Es ist eine Einladung für euch alle. Lest die Bibel. Lest die Bibel und stellt euer Herz bereit. Habt ein bereitwilliges Herz für Gott ein einfaches, demütiges Herz und sagt, Herr, du existierst. Offenbare dich in meinem Leben, so wie du es tust, im Leben von all diesen Menschen, die da bezeugen in dieser Kirche Gottesministerium Jesu Christi International. Ich möchte auch deine Wunder sehen. Betet genauso, mit Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Gott wird euch zuhören. Er wird euch antworten. Er wird euch Antworten geben. Lasst uns beten. Heiliger, himmlischer Vater, allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, unser Gott, du bist derselbe, gestern, heute und für alle Zeiten. Du änderst dich nicht. Du bist derselbe. Und wir danken dir, Herr. Wir danken dir denn du existierst. Danke, dass du existierst, denn du bist ein lebendiger Gott, ein mächtiger Gott, und du sprichst zu unserem Herzen, zu unserer Seele. Wir danken dir, himmlischer Vater, heiliger Vater, für deine Liebe, deine Barmherzigkeit, dass du unsere Gebete erhörst, dass du auf uns mit Barmherzigkeit schaust, dass du geduldig bist mit uns, dass du uns verzeihst. Wir danken dir für all dies. Wir danken dir für das Leben dass du uns Essen gibst, Nahrung gibst. Danke für die materiellen und geistlichen Segnungen. Danke, ewiger Gott, denn du beschützt uns. Du bewahrst uns. Wir danken dir, mein Herr. Wir haben nichts, womit wir für deine Güte bezahlen können. Wir haben nur unser Herz, das dich liebt. Unsere Herzen lieben den Gott der Herrlichkeit. Danke. Heiliger Vater, wir geben dir den Ruhm und die Ehre. Und auch, Herr, in deiner Liebe und in deiner Barmherzigkeit bitten wir dich, dass du deine mächtige und heilende Hand ausstreckst und dass du heilst die unterschiedlichsten Krankheiten, an welchen die Menschen, die Brüder und Schwestern der Kirche leiden, auch Personen, die neu sind in der Kirche und auch noch nicht gekommen sind, und ihre Familien kennen dein Wort und sie bitten für diese Person. Erhöre ihre Gebete. Heile alle Krankheiten, alle Krankheiten, alle psychischen Krankheiten. Schau, mein Herr, die geistigen, geistigen Krankheiten, die Hexereien, die Zaubereien, die bösen, unreinen Geister, welche die Menschen in Besitz nehmen. Ich bitte dich, dass du barmherzig bist und befreist. Reiße die Fesseln, reiße die Fesseln, nimm die Flüche weg, sei barmherzig, nimm Zweifel, gib Glauben und Vertrauen allen, damit alle deine Segnungen empfangen. Sei barmherzig, mein Vater, und hilf uns weiterzumachen. Gib uns neue Kraft, himmlischer Vater, befreie, reinige und erfülle die Gebete, die Herzenswünsche. Gib allen Freude, danke, mein Vater, im Namen, im herrlichen Namen deines geliebten Sohnes. Für ihn sei Ruhm, der Ruhm und die Ehre. Solamente in Christo, solamente in él, la salvación se encuentra en él. No hay otro nombre, dado a los hombres, Solamente nel Ruhm unserem König. Wir danken dem Herrn. Vielen Dank, Brüder und Schwestern. Vielen Dank allen, die auch heute bei mir sind. Gott segne euch auf große Art und Weise. Auch ihr alle. Empfängt die Segnungen des Himmels. Große Umarmungen für alle. Auch die Kinder, die, die Küsse, die üblichen Küsschen. Gott segne euch. Vielen Dank. Gott segne euch.